0: Все,
1: мы мы в эфире, да, мы в эфире, окей. Значит, э, я потом это самое, потом это отрежу видео. Здравствуйте. Здорово. Мы уже, уже все в эфире.
2: Уже все в эфире. То есть, если кто-то там пораньше зашел, то он уже нас видит.
1: А я не верю, почему-то. Сейчас ноль зрителей. Вот там внизу, внизу экрана видно это самое, видно число зрителей. Сейчас я обновлю. у меня
0: есть... открыто. А, вот да, нас видно.
1: Здравствуйте.
2: Ага. У меня не видно, где число зрителей.
1: Вот оно внизу.
2: Мне очень интересно, как меня слышно, из какого э, у меня идет ли запись... Ну, не запись, а звук с моего микрофона. Что-нибудь слышно, если я понимаю... Вот
1: меня слышно очень хорошо.
2: Это должен быть микрофон.
1: Да, 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 да. Вот. Ну, у меня не микрофон, у меня просто обычный этот самый...
2: Не, у меня в тот раз были просто очень крутые наушники, которые у меня муж забрал за в Америку и не отдал
1: теперь. Окей, хорошо, все тогда, значит, все работает, все ок. Сейчас, сейчас я расшарю ссылки. Народ, типа, эфир идет, все, давайте подключайтесь и через 15 минут начинаем.
2: Да, ну то есть пока выключить, наверное, трансляцию звук.
1: И да, сейчас я отключу все, камеру, этот самый микрофон. Угу. Thank mm-hmm. you. Mm-hmm. Маша, ты здесь?
2: Да, я тут.
1: Слушай, у меня к тебе, знаешь, что? Пока это самое, пока, пока, мы не в эфире, правда, мы уже в эфире, и у нас и что-то, что-то зрители есть. Слушай, а, у меня на самом деле идея такая, а, что а, у нас будет постоянная ротация ведущих на нашем на нашем этом прекрасном телевидении. Вот, и я бы хотел, чтобы ты следующий эфир провела, следующий взяла у интервью у Дыбовского. Ого. Реально сделать такую штуку?
2: Слушай, да реально.
1: Мне кажется, это самое, мне кажется, что прям здорово было бы, если бы если ты его вытащила и, и сказала ему все, что он думает.
2: А, ну, Катя
1: его обо всем, что он, что он может нам рассказать.
2: Можно попробовать. Единственное, что надо будет его все-таки уговорить, потому что Николай, он очень сильно не любит вот этого всего, ну, в смысле, ну, да. вот этих вот публичных мероприятий. Да, и... я
1: знаю. Но вот здесь в том-то и фишка, что ему никуда идти не надо, надо просто, если хочешь, может, даже видео не, не включать, просто сесть рассказать.
2: Ты знаешь, было бы надежнее, если бы с ним рядышком можно было сесть. Потому что... Ой, сейчас, слушай, я отключусь на секундочку. У меня тут все-таки это не мой микрофон и скайп параллельно. Yeah, давай,
1: давай, отключайся. Отключайся. Сергей, сегодня узнал крутую штуку на, на платине.
0: Mm-hmm.
1: Расскажу на этот самый, на следующем коучинге. Расскажу. Хорошо. Прям мою очень и очень крутую штуку. Сам ее на себе протестирую. Uh-huh. И если это самое, то будем делать. Как у вас, как
0: у вас игра идет? А, прям с места в карьер. Интенсивно. Uh-huh. Прорвались. хорошо прорвались uh-huh. Подробности не буду, потому что мы все-таки в эфире слышно. Ну да, да. 20-20. Uh-huh. Я правильно мониторю, что происходит в общем
1: эфире. Uh-huh. Вижу и слышу. я на самом деле вот это вот это и пытаюсь устроить, да, чтобы было какое-то немножко была была возможность некого взгляда в закулисье. Да, это интересно. Мне очень нравится на самом деле была такая программа Гордона. Она так и называлась Гордон. И там он общался со всякими чуваками, с учеными там и так далее. С крутыми перцами. Вот. И, и есть записи, они есть в интернете, то есть я их скачивал, там, слушал. Вот. И там фишка в том, что когда они уходили на рекламные паузы uh-huh. в эфире, естественно, как бы их не было, шла, шла реклама. Вот. А на этих записях там есть сохраняется вот это сохранилось вот это видео, uh-huh. как они сидят там, во время рекламных пауз, сидят, там болтают, что-то кофе пьют. Ну, вот. И это, на самом деле, чуть ли не самое интересное.
0: Да, там иногда они очень такие крутые штуки обсуждают, именно в когда а, обычный телевизионный зритель не видел, а они прям да. очень интересные. И бывает, они обсуждают, договариваются, вот сейчас рекламы, и обсудим, и не
1: обсуждают. То есть они частично обсуждают, но на большую аудиторию не доходит, очень забавно. (связать) Это тоже здорово. Сейчас я посмотрю, есть ли у нас какие-то вопросы. Сергей, вы сам будете читать вопросы или мне выйти и почитать в конце?
0: Могу и я. Мне не сложно, наоборот, даже если.
1: Окей, значит, тогда смотрите, регламент такой. Э -э -э Общаемся час. Вот. 50 минут. Ну, вот это просто вот формат, который мы отработали на... в прошлый раз. И, в принципе, мне кажется, как-то он нормально, нормально зашел. Вот. Где-то 50 минут разговора и минут 10 оставляем на вопросы из этого самого. Ага. Вопросы оттуда. Оттуда-вот. Но пока, пока нет вопросов. Где
2: у нас будет писаться? Там внизу, вот где оставить комментарий на твоем сайте?
1: Да, 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 да.
2: Слушай, такой интимный вопрос, а ты не хочешь дискас прокрутить к сайту?
1: А что это такое, я не знаю, что это.
2: Это такая штука, сейчас я тебе покажу на. А, хотя как я тебе покажу, у меня же не расширен экран. Можно расширивать экран? Да,
1: можно. Может, слева,
0: мышку слева, и там будет зелененькая кнопочка показать экран.
2: Сейчас сейчас. А, так, эм, господи, ссылку чтобы сверх не запутаться, слева говоришь, да?
0: Да, слева вверху. Слева зелененькая, зелененькая такая. такая со, со... Сказать экран. Угу.
2: Почему Skype, видео, Google встречи, полный экранный режим, поделиться. Ваш экран виден всем участникам, правильно? У-у-у. Вот, теперь это значит сайт Нарратуры. Да, да, да. Всем участникам, то если вот Дискусс это вот такая вот штука автоматическая система комментариев. Она очень удобна. Там можно в ней самой регистрироваться. И, в общем, он всегда помнит мой профиль. Uh-huh. И на любом сайте, где она прикручена, я захожу под своим профилем. Uh-huh. И он мне всегда сообщает, что на мой комментарий ответили, на почту. Прикольно. Вот. Она в два клика подключается к любому сайту. То есть. Тут даже программист не нужен. И mm-hmm. она очень удобна для вообще ведения комментариев. Потому что, вот у тебя на сайте, я сейчас смотрю, там достаточно сложная система. То есть надо ввести имейл, там что-то имя какое-то.
1: У нас, вот знаешь, лучший враг хорошего. Я уже все проклял на самом деле с этим новым сайтом. То есть я мучился с Юказом, несколько раз его переделывал. Вот, и каждый раз эти переделки были хуже, сделал сейчас новый сайт, и, и, короче, я опять сильно недоволен.
2: Слушай, а почему не Wordpress?
1: Так это Wordpress.
2: А это Wordpress, да?
1: Да, это он и есть.
2: Mm-hmm.
1: И опять я опять недоволен, какие-то проблемы с хостингом, то есть он падает постоянно. То есть вот когда, приход... когда шла в прошлый раз трансляция с Кроссовским, там пришло 100 человек на сайт, и он упал. Mm-hmm. Это смешно, да? То есть, если yeah. он падает при, при 100 человеках, а Юкозовский, он у меня выдерживал 2000.
2: Mm-hmm.
1: Поэтому, черт его знает, на самом деле, я, может, может быть, просто вернусь обратно к чертям на этот самый.
2: Ну, он был, конечно, такой...
1: Ну, ну самопальный, ну, что ты хочешь? Человек сел за одну ночь, это самое... На ну, то... одной. На бесплатном шаблоне, да, сделал. но мне его теперь не хватает, честно. Я
2: хотела тебе сказать, что он при всем при этом был очень какой-то уютный.
1: Да, да, да,
2: да, да. <связывая> а, а этот мне, конечно, нравится, как он выглядит. Он такой побогаче. Единственное, что вот фотки очень большие получаются. Видишь, надо их в лучшем разрешении брать, чтобы пикселечков не было. А то меня так ругают в моем геймдеве за эти все пикселечки, ты бы знал. <связывая> Я сама разницы не вижу между HD-графикой и. <связывая> <связывая>, не знаю, экранкой. А вот меня ругают страшно за такие вещи.
1: Ну, это, это это ваши дизайнерские дела.
2: Ваши дизайнерские дела.
1: Да, поэтому как-то не знаю, ни, ни, никак не могу комментировать. Я вот, знаешь, я чувствую себя очень счастливым в том случае, если я там нажал на какую-то кнопку и результат получился такой, какой я ожидал, что там текст появился, фотография появилась, да, то есть это не всегда происходит, не каждый раз.
2: Я очень понимаю в этом плане. Кстати, на нарратуру я точно так же сама собирала. Тоже да. на бесплатном шаблоне. Вот, потому что в итоге все доброходы, которые хотели мне помочь и все бесплатно сделать, конечно же, убежали, как только началась работа. Да, да, да. да. Вот. Че там? Четыре минуты? Можно еще потрещать о ерунде всякой?
1: Можем, да. Можем. Че, а... как, как у тебя вообще настроение
2: Ну, сейчас получше уже. Вот, Там, я не знаю, весело все. Вот у нас тут вот шутка была, что тот же Дубовский отправил смс поздравления с релизом. Добро да. пожаловать на первый круг ада, здесь уютно и интересно.
1: Да-да-да. да.
2: Вот так вот и живем.
1: Надо тебе почитать формулу запуска продуктов на самом деле.
2: А что это такое? PLF,
1: PLF Product Launch Formula. Это книжка? Там есть книга и есть этот самый... Есть тренинг. Я Сергею а? его посылал.
0: Угу. Я уже начал, да, очень такая работающая штука.
1: <связывая> а знаешь чего? Я, те, я тебе э, найду просто этот самый... книгу э, найду.
2: Она электронка же?
1: Да да, 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 да. Сейчас, подожди, где-то, где-то она у меня есть.
2: <связывая> Сереж, расскажи, что у тебя за игра. Если
0: потом будешь рассказать. Да, не секрет на самом деле. Это клон-не клон, рогаликоподобное. Пока ориентируемся в первую очередь на мобильный
2: рынок. А клон чего?
0: А вот, вот клон чего не скажу пока. Потому что мы сейчас как раз на той стадии, когда клон перестает быть клоном и превращается в свое. То есть мы идея возникла с того, что есть игрушка, которая нравится, и которых не хватает лично для меня и ваших друзей на на рынке. Mm-hmm. Вот. Мы решили ее доделать немножко, но вот сейчас я смотрю, что мы ее переделали уже вот в том дизайн проекте, что сейчас есть, процентов на 80. Mm-hmm. So, ну и как мне мне вот сегодня, со вчерашнего вечера уже очень нравится получается. Мы прорвали, определенную такую, определенный рубеж взяли, и я, я очень довольный. Очень довольный. Вот.
2: Клево. Ну, жалко, что ничего подробности не рассказываешь.
0: Ну, что-то. пока на, на большую аудиторию на... не хочу раньше времени хвастаться.
2: Еще не анонсировали,
0: да? Да, ну, да мы еще только-только вот э, только-только собираемся выходить в краудфайдинг, только вот на самых-самых
1: первых шагах. Мы уже стартовали. Я вам, Ребята, файли кинул в этот самый Facebook. Потом после эфира посмотрите.
2: Во время посмотреть. Еще целая минута. Сейчас успеем прочитать все на свете.
1: Там, короче, там выжимка. Не не тратить время не это самое. То есть, если если будут вопросы, потом мне напишешь, я тебе тебе скажу. Там там реально крутая штука, когда она полностью меняет свое представление о том, как как это самое... Как как запускать проекты, на самом деле.
2: Да, интересно. Как, ну, не знаю. Как... Мне кажется, такой опыт, который, как сказать, просто должен случиться, да, да, да. пока что-нибудь сам не запустишь, ничего не поймешь с вами.
1: Так. Что, погнали? Ну, что, давайте погнали. Че, я тогда ухожу, чтобы вам не мешать, да, коллеги? Значит, всем всем к нам присоединившимся, Я делаю вид, что мы только-только что включили наш телевизор. Да, у нас пока 21 зритель. Сейчас я надеюсь, что рассылка дойдет до этой самой. И я сейчас отключусь и отправлю еще в этот самый отправлю приглашение. Вот. Значит, у вас есть ссылка, там есть места для комментариев. Вы можете там их оставлять. У нас в эфире Маша Кравцова сценарист и режиссер и продюсер компьютерных игр. Вон она, она у вас на, на окнах. И Идет у нее интервью. Сергей Санин, сценарист, режиссер и прочее, и прочее, и прочее. Все, а я удаляю, чтобы не мешать вам беседовать. Задавайте вопросы в комментариях, они в конце в конце этого часа на ваши вопросы отпечатаны. я ушел в эфир.
2: Пока, Саша. Привет, Сережа.
1: Привет, Привет. здравствуйте,
0: друзья. Ну что, Маш, может быть... Небольшую справочку дадим, вообще, какое отношение сценаристы имеют к игровой индустрии, потому что в
2: России... Да, наверное, стоит представиться немножко, вообще рассказать, как я сюда попала, что я здесь делаю, зачем меня позвали. Ну, в общем, у нас такая получается дружба с цехами, вот потому что я сценарист компьютерных игр по профессии, я работаю уже 4 года сценаристом компьютерных игр. И первые, ну, где-то там три три года, скажем, у меня были штатные. Ну, то есть я работала в студиях, на проектах, как штатный сотрудник, за зарплату. Вот, и буквально последний год ушла в Инди, так называемая. Если кто не знает, что такое Инди, это значит независимые разработчики. Те, которые не получают ни от кого денег, у которых обычно нет никаких там, э, не знаю, в общем, небольшие крупные студии, а как правило одиночки или маленькие студии, которые делают то, что хотят, и над которыми нет особо творческого контроля. Вот такие Вот. И вот за, ну, скажем, там, там будет очень интересная история. Может, как раз потом подробнее расстановлюсь, сколько же мы потратили в итоге на продакшн. Но ну, вот примерно за год с копейками мы сделали свою игру. То есть для меня это была не первая игра, на которой я работала, но первая игра, которую я от начала и до конца полностью сделала и довела до релиза. Она вышла в Steam. Steam это самый большой, практически единственный, ну не единственный, конечно, но, ну как сказать, он давлеет над всем рынком компьютерных игр, цифровой магазин. Потому что, опять же, если кто не в курсе, то давно уже игры не продаются дисками, ритейлом в обычных магазинах. Если вы пойдете и купите себе коробочку, в ней, как правило, будет уже код на цифровую версию. Так вот, мы вышли в самом крупном цифровом магазине Steam две недели назад. Вот две недели прошло, и я уже могу что-то ответить. Я уже немножко выспалась, немножко пришла в себя после этого, а до первой недели. И уже могу что-то рассказывать, чем-то делиться.
0: Ну как ощущение?
2: Ой, ну, no, mm-hmm. словами не передать. Я не знаю, как об этом рассказывать. Они очень противоречивые. Я бы не сказала, что это прям такая такой кайф и эйфория, но при этом как бы все, всякое было. Вот. Я думаю, что это по порядку как-то рассказывать, что ли. По порядку.
0: А зачем ответственность? Вот и нас связывается, это же пришлось взять на себе и продюсерскую сторону дела, и в геймдизайн влезть, и как менеджеру, и разобраться, что там программисты делают, не делают программисты с художником. Ну то есть сразу и свет это не
2: Ну да. Тут, собственно, вот как сказать, есть такая дилемма. Либо ты работаешь на дядю за зарплату, сидишь себе спокойно на месте, на своем, да, все-все хорошо, тебе ничего не надо делать, твори и только правки вноси, которые требуются, и все. Вот, ну тогда ты пишешь то, что тебе дают, а не то, что тебе хочется. Мне кажется, у сценаристов кино проблема примерно такая же, когда ты идешь работать на какой-нибудь сериал, ну вот есть у тебя этот сериал, да, и пишешь ты его. Вот, а... Идти в Индию, вообще заниматься этим всем самостоятельно, захотелось в первую и самую главную очередь для того, чтобы рассказывать собственные истории. То есть, ну, вот мы тут, наверное, все, и слушающие нас тоже люди, которые как-то с этим связаны, и у всех есть какие-то творческие амбиции, какие-то идеи, которые хочется донести да, до других людей. Вот. Мне, в принципе, всегда было все равно, в каком формате их доносить, хоть книжку писать, там, хоть комикс рисовать. Но так получилось исторически, что я устроилась в эту индустрию, и меня поперло, что называется. Мне понравились игры, и я решила, что если я свои истории буду рассказывать играми, ну, для меня это лучший выход, самый удобный. Мне это нравится гораздо больше, чем книжку писать. Так что в данном случае для меня скорее было проще начать осваивать какие-то несценарные сценарные специальности, чтобы достичь своих целей, чем вот садиться и писать книжку там.
0: Пока мы не углубились подробно про то, какую ты проделала, чтобы что пережить, угу. а, есть у меня вопрос, который давно беспокоит меня, я на него каждый раз сам отвечаю, каждый раз по-разному, вот хочу задать у тебя, как решать главного героя, учитывая, что... Игрок не после отличие от телевидения, от кино, от театра, mm-hmm. от книги. Игрок сам участвует в игре. Он сам принимает, особенно в ролевых играх, он вообще принимает больше. Mm-hmm. Как выстраивает
2: Ну вот смотри, там на самом деле в играх есть несколько типов протагонистов. Я вот сейчас боюсь соврать, рассказываю по памяти из учебника. Хороший такой, вот недавно прочитала книжку последнюю, которую я прочитала, по именно нарративному дизайну, по сценаристике компьютерных игр, называется Narrative Toolbox. Написали ее четверо авторов, там, с десятилетним опытом работы в индустрии, из биовара, в общем, крутые ребята. Они давали там классификацию как раз героев. Что герой может быть эм, такой генерируемый, как вот в РПГ например, играх где тебе дается болванка, и ты сам собираешь из него, там, кто, это, кто он будет по расе, кто он будет по полу, какой у него будет цвет кожи, какой нибудь него будет бэкграунд, профессия. Потом герой может быть полностью, полностью продуманная личность, ну, например, Бэтмен да? или Натан Дрейк какой-нибудь. Вот. Когда у тебя есть персонаж... И ты отыгрываешь за этот персонаж, а у него есть свой характер. Ну, Лара Кроф, например, да, вот. Есть вариант с героем, который, так сказать, наполовину созданный, наполовину отыгрыш на игроке, как раз Биовар этим славится, своими персонажами из Mass Effect или там Dragon Age, когда ты выбираешь герой, ты создаешь героя в процессе генерации, но при этом ему задается какая-то личная история, то есть они вот пошли как раз по пути небольшей персонализации вот такого собранного, сконструированного героя. И четвертый тип героя там был бессловесный персонаж типа Valve, как Гордон Фриман, или там Чел из Портала. Вот. Они такие приводили. Но вот когда я для себя этот вопрос решала, какой же у меня будет герой, как это все рассказывать, мне кажется, тут э, зависит от жанра. То есть если ты хочешь дать э, максимальное погружение в, в какую-то атмосферу, да, в ужастик, вот, например, делаешь ты ужастик, тебе же нужно, чтобы у тебя не было между игроком и персонажем никаких э, дополнительных препятствий. Там даже интерфейс весь убирается в ужастиках, Вот. Тогда ты делаешь вот такого как раз персонажа по типу Valve, который действует от первого лица, но он не мой, у него как бы, ну, он никак себя не выражает, потому что все его реакции ⁇ это реакции игрока. Вот игрок вскрикивает, это по сути его персонаж сейчас скрикнул. Если наоборот, вот, ну, у нас в игре персонаж, главный герой, вот, заданный, фест такой, с характер, наоборот, очень-очень mm-hmm. очень такой характерный.
0: Он физически это... сопротивляется игроку.
2: Да. да. Поэтому мы изначально шли да? другим путем. Мы как раз... Э, то есть у нас стояла проблема никакого сделать персонажа, да, а скорее кто будет игрок в этой системе ценностей.
0: Uh-huh. Потому что
2: если у нас есть готовая история, в которой, в общем-то, игроку места нет, потому что у нас очень низкая agency, agency это степень участия игрока, степень его влияния на события вообще. Вот. И у нас она действительно очень низкая в игре, тут уж ничего не поделаешь. Вот. Тогда, ну, в общем, мы пошли по, по пути фана, мы просто стали вот эту четвертую стенку ломать всяко, и, и мы решили для себя, что у нас, если вот у нас такой ленивый герой, игрок должен его как-то стимулировать, то герой, игрок у нас будет совестью главного героя. Вот. Я не знаю, насколько до игроков доходит ли эта мысль, пока они играют.
0: Я буквально, конечно. Пой, пой. Да.
2: То есть там, там есть много этих фишечек, когда другие персонажи в обход Феста обращаются к главному герою. При этом mm. а, к, к, к игроку именно. При Сама этом, игра как... с собой. Да, то есть с игроком общается цель, с игроком обращ... общаются другие персонажи, но с игроком никогда не общается Феста напрямую. Ну, там есть, конечно, здесь вот момент, когда он говорит не хочу, не буду, да, но он это как бы всем говорит, кому он это говорит. А вот так, чтобы он сказал, дорогой игрок, очень приятно было с тобой тут играть, как говорит там Лен Райн в конце, да? Но такого нету. В, ну, в такого мы не делали. То есть, ну, отвечая на этот вопрос коротко, сплываясь по древу, в общем, мне кажется, надо понимать, какая история, соответственно, такой жанр, какой геймплей. Если геймплей от первого лица, у вас будет один тип игрока и персонажа, главного героя. Если от третьего лица, например, там вы уже можете дать какой-то характер, вроде Бэтмена того же самого. Или Ведьмака, например. Вот, кстати, интересный тип персонажа – Ведьмак. У него есть свой характер, но тем не менее есть и отыгрыш. Вот он ближе к этим биаларусским персонажам. Вот. Либо вообще не давать никакого вот этого, ну, как сказать. Есть просто персонаж, ну, как во всех кустах так, потому что в кустах обычно очень яркий главный герой, типа вот Руфуса в Депонии. И мы нормально ему переживаем, то есть мы больше тут, как раз мы используем какие-то традиционные фишки сценаристики киношные в том числе, чтобы создать сочувствие и коннект-связь с этим персонажем. Вот.
1: Угу.
2: Я не ответила?
0: Более чем, на самом деле, это предмет обсуждения на это можно один сейчас потратить. Ой, Но, прекрасно. в общем, да, спасибо. Вопрос по геймдизайну. Игровая специфика такова, в отличие, да, в общем-то, и в телевидении то же самое, от э, смежников, от всех остальных зависит всегда, а в игровой индустрии зачастую просто колоссально зависит. э, Кто делал геймдизайн? Как вот с этим обошлись?
2: У нас было небольшое разделение труда. В основном пиксельхантинг э, и часть пазлов э, придумывал я. Uh-huh. Часть э, босс босфайта делал э, Слава, мой муж. Вот. И какие-то пазлы тоже. М-м-м. Какие-то пазлы, ну, поскольку мы сразу поняли, что мы будем брать, в общем-то, не будем придумывать никаких велосипедов, и будем брать какие-то общеизвестные пазлы. То есть там геймдизайна-то особого не было. То есть, ну, тот же пазл, который надо просто порезать на кусочки. Дело несложное. Вот. У нас вот, программист, видите, у него тоже достаточно хорошие, я считаю, навыки геймдизайнера, потому что он, несмотря на то, что вот он вроде как программист, то есть его задача сделать, чтобы все работало, да, что заказывают, он, тем не менее, сам тоже умеет какие-то вещи вставлять, придумывать на ходу и включать. Вот. То, что... то есть у нас, наверное, геймдизайн это такое совместное детище трех человек в итоге получилось. То да, есть геймдизайн шел
0: след за сюжетом, след за историей.
2: Да, у нас вот это вот был прям фокус, что есть история, и мы подстраиваем это все под историю. Угу. Вот, поэтому у нас такой персонаж, поэтому у нас такой тип взаимодействия, поэтому у нас не, не прямое управление персонажем. Вот.
0: А как-то прощупывали аудиторию, как-то какие-то исследования, какие-то фокус-группы?
2: Да нет, на самом деле, ничего такого не делали, просто потому что ну, и не умеем, с одной стороны, и как-то страшно даже соваться во все эти штуки. А вот, знаешь, я сейчас скажу честно, все эти маркетинговые примочки с тем, что давайте определим свою целевую аудиторию и найдем, кто же вот будет в нас играть, они очень сильно конфликтуют психологически с творческим замыслом. Mm-hmm. Потому что когда ты вот, ну, пишешь книжку, например, хочешь написать именно такую книжку, которую ты хочешь, да, и ты своя первая целевая аудитория, можно сказать. Потому что ты это делаешь, наверное, потому что чего-то такого не хватает в жизни. Ты закрываешь собственную брешь. Вот. И тут тебе говорят, а вдруг не найдется достаточно людей, которым это понравится. А ты такой думаешь про себя, ну, даже если 10 человек найдется, уже хорошо будет, да, я как бы и не надеялся. Вот. Поэтому, в общем, таким мы ничем не баловались. Единственное, что я могу сказать в защиту ну, традиционной, просто ну, нормальной э, ситуации, когда надо проверять, насколько идея понятна другим людям, насколько они могут uh-huh. все выиграть то, что мы сделали, мы постоянно на всех стадиях разработки показывали игру. Практически uh-huh. с первого же, начиная уровня, когда у нас было что показывать, мы постоянно возили ее на шоу-кейсы, на конференции. Не знаю, в барах, когда с друзьями встречались, тоже им показывали, давали там на планшетики, на ноутбуке поиграть. То есть постоянно вот так вот тестили.
0: А бета-тестирование разворачивали какое-то?
2: Бета-тестирование у нас было перед запуском, чтобы проверить, все ли хорошо работает, на всех ли устройствах запускается вот, то есть там, как оно на Маке, на Linux у нас работает, это было уже непосредственно перед запуском. А так, в принципе, все наши такие рабочие тестирования, проверка гипотез каких-то геймплейных у нас шли в ходе конференций. Было mm-hmm. достаточно много. То есть буквально вот мы поехали в мае на DevGam и поняли, что людям не нравится кликать в баблы, но мы тогда не могли отказаться от этой системы кликания в бабы. Я знаю, что до сих пор она многим не нравится, эта система, но мы снизили значительно процесс нытья по этому поводу за счет того, что мы такие подумали, блин, мы не можем их убрать, мы не можем переделать механику. А, как это вылечить? А давайте сделаем их там, чтобы они разбивались по клику. То есть интерактивными
0: такими. Ну, для меня это да, это спасло, даже, даже в этом какая-то фишечка.
2: Да, то есть тут как бы попытались как можно более приятным сделать этот звук, но тоже были жалобы на то, что кому-то не нравится, но их было значительно меньше, то есть какой-то процент жалоб будет на все всегда. Вот, но вот да, получается мы собрали эту систему и по-моему уже на White Nights мы поехали как раз со звенящими баблами, с разбивающимися буквально там через пару недель или через месяц, если они там близко очень друг к другу, это две конференции. Вот, и тоже, а нет, Вру, на Старконе, там была еще кон- консюмерская выставка, и там играли люди, которые не девелоперы. Ага. Совершенно другая аудитория. Там были ага. живые игроки. И вот мы как бы после всех этих комментариев разработчиков, да это не сработает, да ну это ерунда. Мы такие показываем игрокам, записываем это все, смотрим, они прекрасно играют. Ну то есть как бы нормально. Там, там знаешь, вот самое удивительное было, что процент жалоб снизился очень сильно. То есть люди даже не заметили, что что-то изменилось. Просто, если раньше почти каждый второй говорил, мне не нравится кликать на бабы, угу. то теперь, не знаю, один из там, не знаю, 30, может, это сказал. Угу.
0: То есть, Ой. на самом деле, вы ничего, в общем-то, менять не стали, просто немножко обернули, упаковали и сработали.
2: Ну да, ну вот именно что мы посмотрели, смотрим, люди просто перестали замечать эти бабы. Отлично. То есть перестали на них жаловаться. Ну такие, опа, ну нормально, как бы. А что тогда, зачем тогда перепилить? Ну просто нам, чтобы вылечить вот этот бак нам надо было сильно перепиливать там. Ну понятно, да. И не хотели мы заниматься этим. Вот. Ну вот так вот мы и тестировали. То есть без какого-то маркетинга, но на живых людях постоянно.
0: А как прорывались в Steam? Насколько
2: Ой, это было? Прорывались. Ты его прорывались. Мы прошли Greenlight. Uh-huh. Greenlight сейчас пройти не проблема.
0: Uh-huh.
2: Вот. Ну, то есть не надо этого бояться, это действительно просто какая-то процедура, которую надо пройти и все. Вот. При этом даже я знаю, что даже если вы издаетесь с то есть у вас есть какой-то большой папочка, который вам потом поможет запаблишиться uh-huh. в Стиме, Даже издатели сильно не против того, чтобы игроки, ну инди-разработчики пошли на Гринлайт сами. Потому что это все равно какой-то интерес аудитории, какая-то дополнительная аудитория. Это какая-то проверка вообще, сколько там людей хочет посмотреть на игру. да? Как быстро пройдут, опять-таки, показатели. Ну вот. Мы прошли гринлайт, и потом просто, как сказать, мы на самом деле не собирались даже так быстро релизиться. Как раз-таки после гринлайта мы просто поняли, что у нас единственный шанс выпуститься в 2015 это успеть вот это закрывающееся окно до конца октября. Потому что потом начинаются на стеме распродажи, сначала осенняя, потом зимние.
0: Ну
2: да. Все, и все уже просто уходит на 2016 а, Ну, то есть, а нам это несколько месяцев ждать, это значит еще, ну, то есть... Продление разработки никому не нужно, игра была готова. За три недели подготовились к релизу. Я боялась, что очень страшно, но вот меня тоже программист успокоил, говорит, что ты переживаешь, все готово, нам только вот стимовские карточки, ачивки завести, там из прикрутить, все будет хорошо. Вот, ну в принципе так и есть. У нас игра маленькая, синглплеерная, никаких серверов, слава богу, не требует. то есть она очень технически простая. И это избавляет от кучи головных болей. То есть мы сделали вот один патч на следующую через неделю после запуска, где вылечили самые частые проблемы, на которые жаловались люди. И вот буквально сегодня тоже обновились. Там была маленькая ошибка с испанской локализацией, которая ломала игру в какой-то момент. Но это вот за за две недели, это вот второй патч, и, и все, и нормально живем. Истории других разработчиков, когда им там этот зеленый маячок того, что пришел какое-то сообщение, спать не дает, они уж там дергаются. Меня несколько так это. Я боялась такой же ситуации.
0: К издателю
2: пошли. мы искали издателя очень долго и упорно. Скажем так, мы пошли на Steam как раз потому, что издателя мы не нашли. У нас вообще, ну, то есть такая, ну, как бы классическая ситуация. Сначала мы искали себе инвестора. Но мы тогда еще были молодые и глупые, мы даже не понимали толком, а сколько денег нам нужно, на что и как мы будем их тратить. Вот. И, и поэтому инвестора мы никак не нашли, ну, потому что мы, наверное, думаю, до сих пор выглядим, знаете, не как коммерческий продукт, который принесет миллионы. Индии есть инди, да? Вот. Короче, никто не хотел денег нам давать. Мы-то когда такие подумали и прикинули, м-м, ну, мы же сможем сделать это сами за свои деньги ну, потому что мы просто за отцов сколько там платим в месяц, и в принципе, ну, посильно, вот, там, подзатянем немножко пояса и сделаем. Вот, и когда мы начали все это делать за свои деньги, вот тут произошел очень важный перелом в разработке проекта, потому что проект начал разрабатываться. Вот я хотела рассказать о том, что у нас разработка шла в итоге в два этапа. Первый этап был такой типичный инди-этап, когда мы начали игру на Games м- джеме Канобу на фестивале, Значит, получили хороший фидбэк, решили, а дай-ка мы запилим ее совсем. Ну, то есть, вау, здорово, игра поперла, людям нравится, давайте делать. Вот, собрали первый уровень, мы его собирали там 2-3 там, месяца, я не знаю, ну, короче, с февраля по май мы собирали этот первый уровень. Собрали его, показали. Фидбэк был уже не очень такой хороший, денег никто не дал, сразу к нам никто с миллионами не прибежал, никто нас не купил. Мы такие задумались, «М-м, как же все сложно-то оказывается. Где-то еще полгода тоже страдали всякой ерундой, переписывали сценарий 10 тысяч раз, потому что не всем в команде он нравился. А потом все в команде, кому не нравился сценарий, разбежались из этой команды. То есть и вот как-то и денег-то нет, и вот ни шатка, ни валка. В общем, вот здесь вот был такой момент очень опасный, когда все могло схлопнуться и просто не произойти.
0: Классические истории индивидуальных проектов.
2: Да, я просто, я их, тысячи слышала и таких вот историй, когда вроде ребята собрались, вроде поперла, а потом оп-оп-оп, и все начинает потихоньку рушиться, рушиться, рушиться и сливается. Вот. Полно таких историй. И вот здесь у нас был очень важный перелом, когда мы такие решили начать свои деньги в это вкладывать. И это изменило наше собственное отношение к происходящему, потому что, ну, извините, деньги мы считать все умеем, особенно собственные. Вот чужие не умеем, да, а собственные отлично умеем. Сразу там пошла экономия, сразу пошло понимание, значит, а сколько у нас будет контента, а что нам нужно, а что нам не нужно. В общем, после этого у меня все нормально стало с бюджетом и планами резко. Ну, да, и еще у нас как бы поменялась команда, вот Витя пришел просто, вот, как сказать, у нас вот эти эти моменты совпали. Приход Витя, значит, решение тратить свои деньги на разработку, вот, и плюс еще там пендель нам от старших пришел в виде вопроса, как у вас игра? А не хотите ли вы ее закрыть наконец-то? Мы такие, нет, не хотим. Мы сделали там прототип, показали его значит, коллеги экспертов. Вот Саша Молчанов как раз был в числе этих экспертов. Приложил в руку тогда. Вот, Получились хвалебные отзывы и дальше уже пошли фигачить, ну нормально так как бы с продакшеном. То есть у нас основной продакшн нормальный начался разработка с декабря 2014. Угу. Вот. Все стало серьезно. Вот, покатилось, покатилось.
0: В вот. меньше года у вас <сасыпать> Не, в, в стиме.
2: Ну, в принципе, да, меньше года. То есть можно рассматривать предшествующий этому, этому год как такую инди-раскачку и препродакшн, наверное. Ну, я думаю, какой-то результат это многочисленное переписывание сценария все-таки дало. Вот, хотя, в общем, в итоге. В итоге было смешно, потому что, ну, раз уж мы здесь говорим как бы про сценарий, да, для сценаристов в основном, то я переписывала сценарий месседж квоста кучу раз, как только я его там написала, но в итоге у меня его нету, потому что в итоге весь этот сценарий превратился в сценарный прототип собранную вот этот вот такой интерактивный мультик нарисов... со страшными-страшными бэками, нарисованными мной в фотошопе. Вот мои художники знают, как я рисую, и смеются там, когда это слышат. Когда это видят, они кровавыми слезами плачут. Вот. В общем, это все страшно, ужасно выглядело, но шевелилось, там был уже текст, и практически все, кстати, тексты идеологии были написаны в это время. И это нам тоже, кстати говоря, сильно сэкономило разработку, поскольку у нас Story Driven игра, то, что мы начали с сюжета, со сценария. Сперва сделали сценарный прототип, потом мы уже этот прототип, мы его расковыряли, мы начали собирать геймплейные уровни на uh-huh. его основе. Мы, конечно, что-то поменяли в процессе, потому что как раз-таки не, не все лучше гладкое, как нам хотелось. Что-то переделывалось, что-то добавлялось, вот, убиралось. Но, в общем, в итоге, и в итоге, когда меня спросили, вот там, у меня, значит, на последних уже, когда где-то за месяц до Гринлайта, нам помогал скрип-докторингом испанец Жосве Манчан. Вот, да, нам тут, в общем, друзья познакомили с ним, чтобы он проверил, насколько вообще история понятна западному человеку, скажем. Вот, потому что мы-то тут, конечно, все сделали, русские сценаристы посмотрели, одобрили, ну правильно, у нас там полно цитатус Тругацких, там, Зощенко, там, не знаю, 12 стульев, да, но насколько как бы, это хорошо и интересно на Западе, да, европейцу. Вот, и тогда вот свой у нас вычитывал всю игру, ну, как вычитывал, выигрывал, можно сказать, всю игру. А он очень интересный дядька, ему у него там тоже 10-15 лет опыта собственные выпущенные квесты, он тоже, кстати, на квестах специализируется, он еще занимается локализацией на испанский. Uh-huh. На, на испанский потом игру перевел еще после этого. Вот, и вот у меня, честно говоря, был первый такой опыт. вот Самое интересное, что за весь свой опыт я никогда не работала со старшим сценаристом. Я всегда была одним сценаристом на проекте, и вот я как была зеленым крокодилом, когда устроилась, весь опыт, он как бы ну получен мной непосредственно из моей собственной работы, все грабли собственные. да вот. Оставили на мне следы. А тут я первый раз работала с взрослым дядькой, который вот меня вот так вот менторил по истории. Когда он говорил, вот так вот это хорошо здесь, а значит здесь не хватает, давай там здесь отрежем, здесь прибавим. И он при этом реально крутой специалист по нарративному дизайну. Вот с ним был такой кайф работать, потому что он прям сёк фишку. То есть он мне, например, говорит, там, а давай сделаем здесь, вот, чтобы можно было не протирать там зеркало там, ну, как обычно, да, чтобы тряпочку взять, значит, uh-huh. и потереть, там, ля-ля-ля. Я ему говорю, нет же, мы так не можем сделать, потому что у нас три зеркала, которые мы, ну, три вещи, которые мы одинаково протираем, нам нужно сохранить вот консистентность, одинаковый геймплей. Да, все понятно, вообще вопросов нет, давай подумаем, как по-другому это решить. Ну, то есть вот такими уже нарративно-дизайнерскими терминами uh-huh. мы с ним вот это все и значит, проверяли, делали, и в итоге, как выяснилось, игра отлично играется европейцами, никаких проблем с восприятием там нет. Вот. Там,
0: я там не там. У вас там да,
2: да,
0: да. самые... самые... да. в таверне сидят вместе и спорят по поводу именно имен с цветами.
2: Да-да-да, это бешеные псы.
0: да Да-да-да. Вот. Так, а все-таки, что с издателями в России? Вот если э, молодой разработчик, молодая команда разработчиков, есть ли вообще надежда? И что надо делать, чтобы получить эти шансы?
2: Я вспомнила, с чего начался разговор, точно с издателем. Ага, я рассказала, что мы по с инвесторами переключились на свои деньги, потом мы искали-искали издателей, И вот тут нам, короче, в какой-то момент, по-моему, на том же Дагайме, опять же, дали очень хороший совет насчет того, чтобы мы перестали продать ерунду и искать себе сейчас мобильных издателей, а пошли и сами издались на стене. Там нам издатель не нужен, но у нас будут уже какие-то продажи, у нас будут какие-то цифры, мы докажем, что мы довели проект до конца, и нам можно доверять в этом плане. И действительно, стоило нам как бы сменить вот эту модель, потому что буквально на White Nights, White Nights это конференция, она такая, вот если DevGam это больше разработческая конференция, где разработчики именно вот продакшном занимающиеся встречаются, то White Nights она больше B2B, туда как раз ездят за поиском партнеров. Вот. И мы поехали туда, и там уже говорили, что ну мы вот сейчас пойдем сами на Steam, а потом нам нужен мобильный издатель. Так вот, Астрологи объявили месяц визиток издателей. Количество визиток удвоилось. Потому что сразу перемена отношений, сразу стало интересно. То есть, вот даже сейчас у меня есть пачка визиток от людей, которые сказали, как выпуститесь, напишите нам. То есть нам интересно, мы готовы разговаривать.
0: То есть они хотят все-таки проверенных таких Да, это
2: плюс. Вот. А при том, что действительно на стиме в общем-то, ничего не стоит и без издателя выйти. Вот. То мы так и сделали. Нам, на самом деле, был один, один только офер от издателей наших. Вот. Это была Бука. Uh-huh. Но там мы, в общем, отказались. Там не договорились с ними в итоге. Потому что они, они хотели дать нам мало денег и взять все платформы. А мы сказали, мы не хотим все платформы, а давайте только часть платформ. Вот. Ну, в общем, так и все это погрязло, в общем.
0: А на, на западного издателя не пытались выйти?
2: Ну, пытались, вот тоже на тех же каких-то стимовских издателей. Ну, вот, например, Snack Entertainment у нас была тоже переписка, мы им понравились. Кстати, издатель вполне себе профильный, они, например, InnerVault тоже квестик издавали, там у них подсколье более-менее хорошее. Сейчас же какая тема, можно же всех издателей проверить тоже по Steam Какие у них игры, как хорошо они продаются. Вот И бывает, что, может быть, какой-нибудь издатель предлагает, но когда ты видишь его продажи и понимаешь, что сам ты можешь делать то же самое, зачем тебе тогда деньгами делиться, да, за что? Вот. Ну вот. Но их испугала длина игры. Они честно сказали, что, ребят, мы боимся рефандов. Потому что сейчас же в Стиме есть эм, такая тема, как э, возможность вернуть деньги за игру, если ты прошел в ней не более там, двух часов на игру у нас игра проходится за час с копейками. То есть у нас теоретически можно пройти всю игру и вернуть за нее деньги. Вот. Ну мы как бы вот такие, что теперь, не будем же мы растягивать искусственную историю. В итоге мы не стали это делать, поэтому и не договорились с европейцами. В Дедалик уходили. Ну, Дедалик нас не взяли, сказали, вы слишком мобильный. Приходите на мобильный. Вот, кстати, да, Дедалик потом посмотрели еще раз на нас в Гамбурге. И уже такие более благосклонно сказали, что вот, типа у них откроется мобильный департамент. И давайте еще раз засылайте. Вот. Так что <с- есть <с- возможности.
0: Может быть, поделишься с какими-нибудь фирменными не знаю, трюками какими-то, ну совсем секретными-секретными фишками. Или фишечкой хотя бы одной.
2: В каком плане?
0: А, ну, в первую очередь сценарно. Вот как ты?
2: Вот фишечка, которую я поняла и которую я дальше собираюсь использовать, которая, мне кажется, очень правильная, это отказ от бумажного сценария. Потому что, ну, у нас как раз не сработало вот это вот, у нас зазор между бумагой и игрой программой. Он очень сильный. У меня какая ситуация была? Вот я напишу сценарий, значит. Вот у меня есть там сцена, в ней мы должны сделать то-то, то-то. Есть какая-то последовательность действий. И она как-то сама собой рассказывает историю. Потом мы собрали эту сцену в тестовом режиме и даем ее играть игрокам. И я вот вижу, даже человек мне ничего не говорит, потому что он не знает. А я смотрю, как он играет, и я вижу, что у него геймплейно не складывается та история, которую я хочу. Потому что есть интерактив, потому что вот ну по-другому все. То, есть то, что я написала на страничке, совершенно не то, что в итоге у человека получается, когда он своими собственными пальцами во все это тыкает. И у меня глаза открылись просто. Потому что ну вся, вся несостоятельность бумажного сценария просто вы, вылезла на, наружу. Вот И в итоге как раз таки не было сценарного документа, был только сюжетный прототип. И вот уже есть сюжетного прототипа, когда там все равно можно было кликать на фейковые объекты, просто там еще ничего не шевелилось, как бы, да. Вот. Там уже все это смотрелось по-другому. Там уже можно. Ну, то есть это был прототип, самый такой вот, в понимании, разработчиком прототип. Мне кажется, так и надо. То есть, да, даже несмотря на то, что у нас суперсюжетная линейная игра, все равно здесь бумажный перечень событий не сработал. Угу. Вот. Вот, вот это событие. Да да, 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 да. Да. Да, 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 да. Вот собственно я начала это а мне в итоге пришлось ему писать отдельный новый документ с прохождением игры, где у меня был кратко изложен сценарий. Просто сейчас, когда меня люди просят типа, я тут написала вот нетленку, прочитай, пожалуйста, тут сценарий моей игры, я как правило таких сразу заворачиваю говорю, не, чувак, читайте, я ничего не буду. То, что у тебя там написано в игре, этого не будет, вот гадалки не ходи. Собери прототип, я поиграю.
0: Но ну, на самом деле такая практика, она и в кино. Я несколько
2: раз сталкивался, что
0: читая сценарий, он идентичен фильму. Особенно это советскими картинами срабатывает. То есть сценарий написан авторами уже после того, как фильм сделан, смонтирован. Они его просто расшифровывают в обратную сторону и выпускают как сценарий. Так что он дегитировал в этом смысле.
2: То есть я бы посоветовала тут не верить вот в бумажный сценарий игры. И, и не пытаться свои, то есть не пытаться, если вы пишете сценарий для игры, во-первых, написать его, надо его сразу программировать. Сейчас, извините, для этого есть все возможности. Вот.
0: А вы сразу вживую делали уже прототип, программист или каким-то конструктором пользоваться? А,
2: ну, у меня, вот до Вити у нас был Илья Чубаров, Илья собрал мне в Unity а, редактор Катсцен. Uh-huh. Вот я в нем мультик могу собирать, что за персонаж, mm-hmm. куда он идет, что он говорит, где он останавливается, mm-hmm. какая у него включается анимация, который, какой звук идет параллельно, вот. Ну я вот так вот все собирала, сидела ручками. Вот Трифтёр. очень удобно было, кстати. И в этом плане тоже такой, не то что лайфхак, не лайфхак, но не знаю, когда ты вот сценарист, у тебя есть история какая-то в голове. Очень клево, когда ты дорываешься до всех этих ниточек управления этими марионеточками. И можешь сам решить, куда чувак пойдет, где он встанет, что он скажет. Поменять тут же текст. Вот опять же, потому что тексты на бумаге и тексты в игре, по-другому совершенно читаются смотрятся. смотрятся. Поэтому, кстати, когда я еще работала сценаристом-штатником, всегда-всегда надо было проверять тексты после внесения в игру. То есть понятно, mm-hmm. что я их тогда писала там, в какой-нибудь там, в Excel, да, в табличку для геймдизайнера, там геймдизайнера уже брали, все это вносили в игру, но всегда надо было потом идти и смотреть. Uh-huh. Потому что там может там строка криво с переносом некрасиво перенести Может слишком много текста быть, может слишком мало текста быть некрасиво. Вот тоже бывало такое. Мне всегда казалось, что чем меньше текста, тем лучше. А в одной игре мне такие говорят, нет, нам не нравится, когда у нас полупустой бабл. Вот займи, пожалуйста, все место, напиши еще пару строчек. Mm. В общем, вот, вот эти все детали, они как бы вылезают уже только, когда ты видишь непосредственно результат своей работы. Вот Этим игры, мне кажется, сильно отличаются от сценаристики кино, потому что там от, от написания до результата проходит, как правило, очень много времени, и сценарист может вообще никак не участвовать и не касаться даже результата в итоге своей деятельности.
0: То есть в итоге ты, получается, была и сценаристом, и режиссером, и монтажером, и даже режиссером? Ну, в общем, да. И да. вот насколько... То есть ты уже финальную сцену собирал? Или
2: да, да. Ну, все своими руками. Своими руками. Реально вся, вся игра собрана моими руками. То есть у нас какая как обычно пайплайн был. Я собираю сцену сначала с кривыми фотошопными этими, с вырезанными там какими-то сценами. Очень удобно. Мы играем в нее. То есть мы там настраиваем геймплей. Видите, программист пишет сложные скрипты, то есть я ему говорю, я хочу, чтобы вот эту штуку при нажатии можно было ее там возякать туда-сюда. Вот, видите, говорит, да, хорошо, вот я написал скриптик, теперь ты его подключишь сюда и так будет. Вот. Ну и вот как бы я это все собирала, мы в это все играли, смотрели все ли хорошо. После этого, когда сцена вроде как зафинально по геймплею, она шла на отрисовку. Угу. Ну, то есть на отрисовку, там заказывались анимации, звуки у нас вообще в самом конце заказывались, ну, там примерно тот же, та, та же система, что ты знаешь, что вот здесь вот должно там что-то упасть и бабахнуться, здесь кто-то пройдет, будут шаги слышны, да, там дверь скрипнет, тоже все это составляется список контента, отсылается. Когда весь контент приходит, опять же, я своими руками беру и все это вставляю в игру. Вот. Подключаю там анимации, вставляю арт. Вот то есть ну, ну да как-то так все, все своими ручками и мне вот это очень все так сказать, нравилось то есть м- я, я понимаю что наверное те люди которые при- привыкли в своей трудовой деятельности в основном писать 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 и может это все быть несколько дискомфортно а меня такое очень поперло как-то весь этот процесс сбора он в процессе сбора тоже рождались очень интересные штуки у нас например одна сцена в игре Появилась исключительно из-за того, что я нашла в базе референсов один звук: Крик Вильгельма. Ты знаешь, что такое крик Вильгельма? Нет. Вот тебе тоже расскажу: наверняка тоже не все слыш- слыш- слышатели, зрители знают. В общем, есть такая шутка у звукачей: звук крика мужского который использовался в старом кино, где только не попади, потому что тогда еще были очень бедные эти библиотеки звуков, и его везде вставляли. И сейчас в наши дни уже этот звук вставляют просто по приколу, как пасхалку такую. Uh-huh. Если ты его запомнишь, ты просто его ни с чем не перепутаешь. Вот, гельма. И, и, и я, значит, лазила по вот этим стокам звуковым в поисках референсов, потому что, опять же, со звуками было то же самое, как и сортом. Как арт я собирала из фотошопных, там вырезанных каких-то вот этих вот штук. Так же со звуком. Просто идешь в бесплатную библиотеку, ковыряешь там эти звуки, вставляешь их, а уже звукач смотрит и перезаписывает это все нормально. Uh-huh. Вот странное, чтобы и контент был свой, потому что там не все звуки можно брать бесплатно и использовать в коммерческом произведении. С другой стороны, чтобы они совпадали по тону, звучанию, там есть свои тонкости вот эти, я могу не слышать разницу, они ее слышат. Вот. В общем, и вот я там нашла этот крик Вильгельма, точнее, я вспомнила, что он существует, подумала, хм, куда бы его в игре вставить? Очень же хочется вставить, срочно надо вставить крик Вильгельма. И в итоге вот, с, если ты играл, у нас там есть с кибиткой, парковка кибитки момент.
0: Еще, еще не добрался. Я только-только вот
2: не это не спойлер, это анонс. Короче, там есть момент, когда надо припарковать кибитку, и вот там будет от крик Гельма, и весь вся эта маленькая сценка вся выросла из этого звука. Mm-hmm. Так ее не было в сценарии изначально.
0: Вот, мне тут уже ссылку на Википедию на Крикфильгельма прислали. 51-й год впервые используете этот друг.
2: Ну вот-вот, да, да. В общем, он у нас тоже там есть. И люди слышат и радуются, тоже узнают статус.
0: Да. Так, да, кстати, аудитория у нас, между прочим. Да. В основном играющая. Народ обсуждает и играющая, и пишущая, соответственно, на игры. Народ обсуждает. Причем в основном э, комментарии на Ютубе, а не на кинчике.
2: Я,
0: ну, я на обоих э, страничках.
2: Да, давай я не буду сейчас отвлекаться их читать, ты мне лучше mm-hmm. почитаешь какие там вопросы, если что.
0: Народу очень понравилось, что твой отказ принципиальный подстраивается под какую-то неизвестную аудиторию. То есть, mm-hmm. все-таки в российском народе я как авторскому картхаусному сильна, как никогда.
2: Мне кажется, вот. она у всех сильна, потому что э, ну, то есть, тут дело даже, как сказать, не, не просто в народе, дело в разных группах людей. Игры, которые подстраиваются в аудиторию, их полно. Вот от, открой страницу App Store какого-нибудь или Google Play, там каждая вторая игра, проведены все возможные маркетинговые исследования, вычислено все, чтобы для тебя была приятная эта иконка, чтобы там были ключевые слова в описании, там, все что угодно, короче. Все, потому все
0: проверено. Очень нелегко эти вещи.
2: Или скучно просто у них играть. Да, 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 да. И все бывают хорошие, да. А с другой стороны, всем они же интересно. То есть, ну, это, в общем, тут, как обычно, игры как бизнес или игры как искусство. Мы все-таки делаем игры как искусство. Вот отдавая себе в этом отчет, что да, игра может не окупиться. Да, и, или там она может уйти в ноль. И для нас это будет хорошо. Вот для нас мирила успеха, это чтобы игра ушла в ноль. И, и, и если мы этого достигнем, то мы уже будем такие, как короли себя чувствовать просто, потому что вау. Ну, понятная, наверное, ситуация. Просто сейчас, например, у меня пошло дикое увлечение комиксами в французскими БД, и вот я прям проецирую на себя этих ребят, понимая, что вот они точно так же, они начали все это рисовать, когда уже пошел бум на супергероев, и они такие, ну нафиг этих супергероев, а мы не хотим комиксы про супергероев, мы не хотим делать там супер длинные серии на 10 тысяч лет, да? Мы хотим вот там в три выпуска уложить какой-нибудь вообще неизвестный сеттинг, придуманный из головы там. И оно так клево получается, потому что оно авторское, не похоже ни на что.
0: Так в итоге в, итоге в Европе в... В... ВД... ВД огромная гибридная да. индустрия и абсолютно неповторимая. И там тоже куча примеров, когда очень крутой последствий прославившийся графический роман не брали издателей. По 8, по 15 раз отказывали. Гениальным вещам. веща. О чем говорит, даже Лиханна Ходоровский, куда два с половиной почти три года пытался готовился к съемке дюна, а денег у продюсера так оставшуюся часть и не дали, uh-huh. и он так и не запустил, у него была вот такая толстенная книжка огромного формата, больше 4 раскадровок, подробнейшую, они а с Мебсию на раздать историю, с Меблюсом отрисованно, подробно, 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 подробно. И он в результате на, чтобы арт не пропадал, делал это все в историю инкал. Uh-huh. И так вот он стал одним из выдающихся э, комикс-авторов. Просто за счет того, что все время он дали деньги на блокпас. Причем, если бы он вышел, это было бы на, на 2-3 года раньше Звездных ворота. Индустрия могла бы быть другой. Uh-huh.
2: А- ну вот. Так что не только одной аудитории едины все эти вещи. Иногда очень хочется просто высказаться. Вот. И люди в состоянии это оценить. Пусть это будут не миллионы, но несколько тысяч вполне можно найти людей, ну, которым то же самое понравится, что и тебе нравится. Мне кажется, этого достаточно, чтобы чувствовать себя нормально.
0: А сейчас какую-то маркетинговую компанию, какое-то продвижение вы ведете на Запад? Вне
2: России, на экспорт? А, ну конечно, мы вот точно так же как отечественным журналистам и ютуберам мы точно так же писали зарубежным журналистам и ютуберам, причем не только англоязычным, но и там, немецким и испанским, вот ну, какие языки у нас есть локализации, там французским писали не очень много, правда. Вот, ну другое дело, что не имея там связи и знакомств, очень тяжело все-таки получить покрытие, вот. То есть но у нас летсплеи вот на ютубе, они есть на разных языках. Mm-hmm. Причем тут даже, как сказать, мы ничего не делаем, просто люди покупают и нравятся, они снимают. Mm-hmm. Вот. А, ну, то есть, да, мы, мы делали все как бы на весь мир. То есть Вот особенность Гиндева сейчас в том, что его нет регионального больше. Это mm-hmm. сразу мировая индустрия, и сразу надо быть готовым к тому, что придется вести переписку на английском, придется вести англоязычные сообщества, вот. Ну, как да. Что-то поделать.
0: А как локализации делали? Сколько у вас сейчас?
2: У нас английский, французский, немецкий, испанский, датский и польский. При этом немецкий, французский, испанский мы сделали с профессиональными локализаторами вот хорошими. То есть у нас там был уже СВЕ, у нас был Рольф Ключевский, Тири. Вот, они вот такие веселые ребята, замечательные, абсолютно. Очень мне нравится, просто они у меня все вместе в переписке, там такие корм мочат. Француз, вот как в анекдоте, знаете, француз, испанец, немец и русская. В одном месте, это просто вообще улет на весь день, как начинается. Вот, такие морные все. Вот, потом датскую локализацию нам сделал парень с Гринлайта. Пришел, предложил, давайте я вам сделаю какую-то копеечку символическую буквально. И польскую локализацию нам уже после релиза тоже предложил парень сам сделать. Вообще бесплатно.
0: Mm-hmm.
2: Вот. А английский, вот тут тоже такой лайфхак, если что, ребят, из инди-жизни. Мы перевели на английский сами. Моя подруга переводила. А потом просто редактору отдали англоязычному. Вот редактор у кстати, тоже была божественная женщина, Кэрол. Она билингф Испано-англоязычный. Вот, тоже чумовая тетка. И мы с ней поработали как бы весь текст, но э, редактура дешевле, чем перевод. Вот. Okay. Поэтому, как бы это было удобно. Вот.
0: Так, я Испам смотрю. Вопросы. вопросы. Друзья, задавайте вопросы, потому что время уже, в общем-то, можно начинать не на отвечать.
2: Mm-hmm. А там есть что-нибудь? Что-то спрашивают,
0: Все, а, я вверх поднимусь. Нет, в основном ругались на то, что у меня что-то не так с камерой, что-то не так было со звуком, но пофиксили. Да, народ поддерживает, что надо понять для души или для денег.
2: Так. Я вижу. А вот на этом кинчике там есть вопросы.
0: Сейчас обновляю, обновляю кинчике.
2: Ну, давай я прочитаю, у меня уже ну, mm-hmm.
0: uh-huh.
2: первый вопрос. А, а, есть такой вопрос, как понять, в какой момент на стадии припродакшена можно понять, что все, хватит, надо пилить. В смысле, как понять, что текущая идея уже задумка готова, и пора начинать дорабатывать детали. Знаете, вот у меня не было такой проблемы, как бы, разницы между как это сказать, что вот препродакшн накончился, начался продакшн, нас на самом деле нас еще ругали то, что с толком не было, потому что. Сразу параллельно шел «продакшн». В нашем случае, как мы поняли, что пора пилить. Ну, то есть «препродакшн» – это что такое? Это производство контента, которое ставится уже на поток. У нас «продакшн» production- – это рисование арта, анимации, звуков. Вот, Соответственно, наш «препродакшн» – это прототипирование сцены игровой. Вот как я рассказывала, что мы собираем ее на запчастях, на кирпичах, на арте, который мы не можем использовать. Вот, Тестим, играем, нам все нравится – мы такие, ну, то есть понятно, это, там, здесь будет стоять стул, здесь будет стоять стол, все, стул, стол можно рисовать. И отдаем в продакшн. То есть у нас, в принципе, эти процессы шли параллельно. То есть у нас какая-то сцена рисуется, другая сцена прототипируется в этот момент. Таким образом, все были заняты. Вот. Ну, а и это... надо понять, когда так это внутренним каким-то чутьем, когда уже больше не хочется ничего добавлять.
0: Ну, у вас же было что-то совсем
2: камерное. Ну вот такая кор команда да, например, на пять человек. То есть я, Витя, программист, Алена, художница, Юля, аниматор и Слава, геймдизайнер. И еще у нас пачка звукачей на аутсорсе, вот, с которыми мы потненько поработали, ну вот там буквально последние месяцы уже.
0: Угу. Вот.
2: Тут следующий вопрос тоже от Романа прочитаю, да? Как понять, что сценарий хороший? Например, я сам разработчик, сценарист как-то не заладилась. Предположим, мне бы хотелось найти сценариста для проекта. Как определить его уровень? С художниками программистами все довольно прозрачно. Можно увидеть неаккуратность в коде рисунки со сценаристами. Не совсем понятно. Ну вот, э, у меня та же проблема. Я придумываю историю, я же не могу сама сказать, хорошая эта история или нет. Конечно, мне кажется, хороший. Я бы иначе ее не придумывала, правда? Для этого призываются как раз эксперты. Вот как я рассказывала, что мы показали прототип там Дебовского, Молчанова, Браздайкени. Вот это у нас было как экспертное мнение сценаристов. Соответственно, если у вас есть, вы сами не в состоянии понять, насколько это хорошо, позовите кого-нибудь старшего, кого-нибудь с опытом, кто может это почитать, посмотреть и сказать, годится или нет. Вот, собственно, Жосве так и пришел к нам таким скрипт-доктором, потому что Сергей Климов, который сам, ну, не, как сказать, он не специалист в этом, ему было тяжело. Хорошего с нас история, не знает. Вот. он сказал, вот если же СВС скажет, что у вас все отлично, я ему поверю. Точно так же. Вот. Примерно. Всегда зовите старшего в любой непонятной ситуации. А где их вы... искать? Чего? Где их
0: где искать старших?
2: Где их искать старших? Ну как, где? Контактами. Ну то есть, обычно как делается, есть какой-то человек, в как, творчество вам нравится, надо с ним знакомиться и дружиться. Вот. Единственное, что я вот, как бы есть всякие тонкости человеческого общения. То есть, если вы просто вот так вот с бухты барахта напишите, например, Александру Молчанову в личку: вот, Александр. А не прочитаете ли вы мой сценарий? Мне нужна экспертная оценка. Я думаю, ответ всем понятен, какой вы получите". Вот. Соответственно, надо как-то строить отношения с людьми. Надо ездить на конференции, надо ходить на встречи, знакомиться. Опять-таки, сценаристов компьютерных игр на самом деле гораздо больше, чем я одна. и Их там, ну, я сама знаю, человек 40, наверное. Я сама, например, к Алине Браздеке не хожу за какими-то такими советами, чтобы мне дали свою профессиональную оценку. Можно написать Алине, можно написать мне, можно написать там еще ребятам. Ну, то есть, знакомьтесь, пишите. Вот у нас есть нараторика сообщества, в котором есть какие-то люди, вот, к которым тоже можно обратиться за советом. Вот.
0: Ну а сейчас, вот уже время немного прошло, уже вылили меня, пришла в себя. На ближайшее будущее есть какие-то планы?
2: Конечно, мы уже начали препродакшн нового проекта.
0: При... В этот раз препродакшн будет.
2: Ну да. Ну, тут mm-hmm. будет такой же препродакшн, как в прошлый раз. То есть сначала надо почистить идею, определиться со сценарием, понять, что он действительно хороший. Ну, то есть, или доработать его, если он будет не очень хороший. Тут правило такое, не надо, ну, сломя голову, лететь сразу в продакшн и сразу рисовать арт какой-то, да, потому что это опасно. Он может потом улететь в корзину и миллион таких примеров. Вот, поэтому все начинается с прототипирования. И в данном случае, как обычно, при продакшен – это прототипирование. Концепт-документ написать, сценарий проверить, запрототипировать, запрототипировать геймплей, Посмотреть, как все. Вот рекомендую по прототипированию послушать доклад э, Джек Жамазура э, на, на Девгаме в Гамбурге. У него прям доклад был. Это разработчик This War of Mine. Шикарная польская игра, симулятор э, выживания гражданского населения во время войны. Прям очень красивая, прям за душу берет. И геймплей там очень крутой. И вот у него был хороший доклад о том, как они прототипируют ну, вот все вот так вот кусками. Вот. Мне он очень понравился. Мы также сейчас собираемся попилить проект на части и все, что нужно прототипирование, запрототипировать. Прототипировали, прототипировали, не прототипировали.
0: Есть еще вопросы на Ютубе? Ага, давай. Маша, расскажи, пожалуйста, чуть подробнее о коммуникации и удаленной работе. Как этот процесс был построен? Еще раз. О коммуникации и удаленной работе. Как этот ага. процесс был построен?
2: Очень просто скайпом. Вот. у вас
0: итоговый диздок какой-то?
2: Нет. Мы начали, мы когда... Начинали только, мы, конечно, сделали вики, но я примерно, вот знаете, когда у нас собралась уже такая вот команда именно делания вещей, вот. То есть пока у нас, сказать первая команда была больше про болтовню, а вторая команда была больше проделать. Вот. Так вот, со второй командой нам уже никаких дисдоков не понадобилось. Я вообще не помню, чтобы я их там писала. Мы в основном созванивались. Иногда мы созванивались всей командой. Ну, так, чтобы сверить часы, там, какие-то общие вещи обсудить. Иногда, обычно мы даже созванивались не всей командой, а вот там, я и художница, например. Или я и программист. Или мы втроем, если там какой-то общий вопрос надо решить, там, да, по оптимизации какой-то. Вот. И я всем писала ТЗ в Google Доках. То есть у нас был Skype, у нас были Google Доки. Вот, вот эти все Google Docs, которые лежат там в папочке Message Class, где отдельно там ТЗ на арт, ТЗ на звук, вот их можно назвать такой какой-то вот концепт документа, наверное, большим, или, там вот. потому что, в принципе, мне даже Вите не надо было расписывать никаких вещей из того, как, как, что должно делаться. Потому что нам с ним всегда было проще, и сейчас всегда проще, созвониться просто по скайпу и поговорить. Вот. Так все это и шло. Ну, я не знаю, я даже... Это как-то само собой получилось, вот удивительно, но никаких проблем с удаленкой не было. Даже наоборот, очень удобно, потому что никуда не ездишь, никакого офиса. Я сама из дома работаю, Алена у нас фрилансер тоже работает, из дома выходит, когда ей удобно как бы. Вот. Вот так вот. Что там Ну, шло?
0: Учитывая, что у вас вообще очень локальная команда и в итоге вы нашли все язык. самое главное так понимаю было именно найти общий язык и делать одну игру все вместе а не каждый по отдельности своих.
2: ну да да ну, тут как-то совпало но ну, видишь мы, мы очень сильно как бы с друзьями работали с тем кого мы уже знаем то есть той же аленкой я до этого была кучу лет знакома вот и как-то у нас так сложилось действительно с месседж стом чехпых вот. С Витей мы тоже познакомились до этого на конференциях, уже друг друга знали. Поэтому, когда мы его звали в команду, мы, в общем, тоже уже звали не неизвестного какого-то чувака первый раз, которого видим, а вот знакомого юношу. Там с звукочами тоже самая ситуация была. Просто ты к друзьям бежишь в последний момент и говоришь, «Ребята, у нас нет звука, помогите, что делать?» И там Ресса такая своей мужественно-женственной рукой, говорит, сейчас я вам тут соберу команду самых крутых звукачей, мы все запилим, не переживайте.
0: Есть еще вопрос. Угу. Внезапный вопрос. Как понять, что из команды нужно бежать? Ну, то есть на каком этапе становится на сто процентов ясно, что проект не жизнеспособен?
2: Мне кажется, это зависит больше даже не знаю, жизнеспособность, не жизнеспособность. Когда ничего не делается, тогда и понятно, что проект не жизнеспособен. Ну, то есть когда летят все сроки, когда там, я не знаю, проходит какая-то ну, пару месяцев, например, и никаких подвижек нет. Ну, то есть они будут вообще эти подвижки? Вот. И очень, ну, то есть если ваш там начальник систематически не выполняет обещаний каких-то, там, срывает сроки, не звонит, когда должен, вот это вот все, там, сказал, что сделает работу и не сделал. Ну, просто человек не, как сказать, ненадежный. Вот. И еще такой вот тоже совет, который мне всегда давали, я потом тоже даю: если комфортно с человеком общаться, тогда вы там вместе горы свернете. Если у вас какие-то непонятки, если вам вы не можете толком с ним поговорить, там, не знаю, обсудить, что вас беспокоит, найти общий язык. Но бывает, действительно, бывает. Вот у нас был на проекте случай, когда мы взяли мальчика-геймдизайнера со стороны, в самом-самом начале еще. И все, что он мне говорил, мне было как ножом по сердцу. Какая-то вот прям критика моих святынь. Mm. То есть я на каждый его... А, а человек, ну, может быть, это просто мнение, в мнение в в свой раз высказывает, но мне это было настолько вот как бы неприятно. Ну, мы очень быстро расстались, потому что вот явно был дисконнект. То есть либо ему не нравится все, что я делаю, но зачем тогда он будет со мной работать, если ему не нравится, что я делаю, да? Мне кажется, так так вот люди в команду себе и находят других людей. Если вместе комфортно, если они друг другу доверяют.
0: Но тем более инди-разработка, в любом случае, это...
2: Это как семья
0: практически. Это не сколько бизнес, сколько общий художественный творческий подвиг.
2: Угу.
0: Вот. Ну что, 22 можно финализ? Есть еще. Что за что-то.
2: Ой, ну я не знаю, я обычно как бы говорю, ребята, давайте, если у вас остались вопросы, на которые я не ответила, или вы там хотите пообщаться, я открыто. Единственное, что сейчас я, конечно, немножко в запаре, и вот на ближайшие дни уезжаю на Зеландкон, но я рано или поздно отвечу всем, потому что я еще не такая звезда, чтобы у меня ломилась почта. Вот. Так что пишите. по поводу
0: продвижения. Будут ли фигурки феста? И как планируется продвигать? с книжка?
2: А, будут ли что? какие Фигурки. Фигурки, феста? Нет, не будут. У нас денег нет на них. Ну что? Нам бы сейчас долги отдать в первую очередь. Я понимаю, что всем очень хочется мерчендайза, и нам его очень хочется. Но вы понимаете, что каждая такая печать, это какие-то деньги. Вот. Так что, извините, а купим игру сначала, а потом, может быть, на какие-нибудь мероприятия будем возить.
0: Да, так что, дорогие друзья, все, кто еще не был в Стиме, отправляемся в Steam и помогаем быстро купить игру в ожидании собственно. А мы купили, игры. кстати. Мы
1: купили, купили. Честно, я купил. Честно, нашел, заплатил 99 рублей, купил, скачал игру и прошел ее. Я, я ее. вот еще не прошел, только про. Чего я всем советую. Ну что, друзья, будем финалиться, мне пора ребенка спать укладывать. Маш, да. спасибо большое. Сережа, тоже спасибо большое. Мне кажется, прямо интересно, очень, Попустили, пообщались. Да, Я здорово. Не... Спасибо, Маш. То мы будем продолжать. Будем продолжать. Маш, следующее интервью берешь ты.
2: Попробуем, ладно.
1: Все, пока-пока, до связи.
2: Давайте, пока.